0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a mi podcast Potencia Tu Feminidad. El día de hoy quiero seguir con el tema anterior que veníamos trabajando acerca de la mujer herida, la mujer con conflictos y aún la mujer de esta década. Existe también la mujer amazona acorazada. En mi caso yo podría definir con esta figura arquetípica de mujer que define la doctora Stuart Leonard en su obra como la mujer herida. Una mujer con una energía masculina terrible, muy desarrollada. Ojo que cuando yo te hablo de masculinidad y cuando te hablo de la energía no te hablo de, de algún tipo de, de gurú o algún tipo de cuestión de, de hechizos. No, 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 te hablo que cada uno nace con su propia esencia, a eso me refiero. Mi esencia de mujer, esencia de varón, eh, a eso yo me refiero. La disciplina y el orden, la determinación, la autoexigencia, la seguridad y la confianza en sí misma son aptitudes que se han desarrollado gracias a que han tenido un padre rígido, estricto y autoritario dirigido por sus creencias y sus valores militares. Prácticamente son los militares. Pues quizás en este caso haya mujeres que siempre se han sentido protegidas. Es un, en uno de los casos que la misma autora del libro Mujer Herida escribe, ella dice Siempre me sentí protegida por él, o sea, su padre. Pues, años después del divorcio de mis padres, yo me fui a vivir con mi madre con 2 y 13 años de edad. Esa es una edad crucial a tener en cuenta en una chica, ya que es la edad aproximada en la que la niña se convierte en una mujer. La separación de mi padre para irme a vivir con mi madre me supuso un fuerte estrés que empezó a manifestarse en las menstruaciones irregulares. Como ya os he comentado, dicen otros artículos, la menstruación está ligada a la feminidad, la cual tiene una relación directa con la integración del principal principio femenino para la niña, su madre. Así que hasta los 18 años yo me fui a estudiar fuera de casa y tuve que asumir en muchas ocasiones un rol masculino frente a dificultades que se presentaban en el hogar con las drogas y los estudios de algunos de mis hermanos. A los 22 años, terminé la carrera y regresé a casa de mi madre. Nuestra relación a amor-odio se acentuaba, ya que percibía su protección hacia mi hermano, por lo que decidí irme a vivir a casa de mi padre. Ahora, el psicoanalista Carl Gustav Jung acuñó que el término complejo de Electra para referirse a la relación competitiva que se establece entre una madre y su hija por la atención del padre, en mi caso, siempre me he sentido una rival por mi madre con respecto a recibir la atención de mi padre que a ella le hubiese gustado recibir. Y fue a mis 22 años cuando me fui a vivir con mi padre cuando se empezó a acentuar mis rasgos masculinos, ya en que empecé yo a recuperar al padre que perdí con 12 años y mi búsqueda de su atención y reconocimiento se manifestaba con comportamientos como la escalada y mi profesión como guardia civil. O sea, ella, la autora, siguió el mismo rol del padre. Para muchas mujeres, con esta energía masculina acentuada, buscamos fuertemente el reconocimiento y la protección de un padre que no estuvo como y cuándo debía haber estado durante nuestro desarrollo psicoemocional, por lo que seguiremos buscándolo de adultas. Ahora, existe el rechazo a la feminidad. En el rechazo a la feminidad, por lo tanto, en esto hay un proceso inconsciente que puede verse originado por dos vertientes. Primero, el rechazo de la madre o la dependencia emocional del padre. Si nos ponemos a ver el rechazo de la madre, debido a tener una madre sobreprotectora de la energía masculina, podemos desarrollar una relación amor-odio hacia ella, porque no nos quiso como a nosotras nos hubiera gustado que nos quisiera, pero aún así seguimos buscando su amor y reconocimiento. Y en el segundo punto, la dependencia emocional del padre. Seguimos queriendo ser la niña de papá, sin separarnos emocionalmente de sus brazos protectores. Apego que impide a muchas mujeres permitirse tener relaciones amorosas de calidad, ya que se van emocionalmente unidas al padre. Muchas mujeres incluso están en la búsqueda de su padre para una relación. La relación con los hombres está condicionada fuertemente por este rechazo inconsciente a la feminidad. Nuestra coraza amazónica hace que nos protejamos del desamor, de futuros desengaños y abandono. Como todo en el universo, en perfecto orden y equilibrio, un arquetipo de mujer amazónica atraerá siempre hombres que se caractericen por su dulzura, romanticismo y ternura. Para equilibrar las dos energías, ánima ánimos. ¿Sí? En la medida que una mujer cede ese rol masculino a su pareja, la energía del macho tiende a equilibrarse con el de la mujer y puede darse, como es mi caso, que atraiga a hombres con energía femenina, pero que a mí me atraigan más los machos alfa, hombres con energía masculina como mi padre, fiel reflejo de su búsqueda inconsciente. Ahora, con estos hombres tengo la oportunidad perfecta para ceder mi rol masculino y desarrollar el femenino. Son relaciones que desatan muchos programas inconscientes que conllevan miedos e inseguridades, pero son una bella oportunidad para conocernos a nosotras mismas. Podemos tener parejas que se parezcan a nuestro padre o que sean todo lo contrario a él, ya que buscamos, a nuestra pareja, eh, perdón, buscamos en nuestra pareja a nuestro padre. Sigue recalcando y resaltando la escritora del libro Mujer Herida o lo que nos hubiera gustado quizás que fuese nuestro padre. Muchas mujeres ni siquiera permiten que un hombre entre en su vida por el miedo de abandono, pues el tener en nuestro clan hombres ausentes, como demuestra la epigenética conductual, hace que heredemos las emociones que mamá vivió en sus duelos emocionales. Heredamos rabia, miedo y tristeza por sentirnos solas. Emociones que van a protegernos de futuros desengaños y abandonos necesarias para la supervivencia de la especie y en este contexto las mujeres podemos tener relaciones amorosas con hombres sin una duración estable o puede manifestarse la homosexualidad expresándose en ambos casos el miedo y el abandono y el rechazo del hombre así que tomar conciencia sobre el apego emocional que tenemos con respecto a nuestra madre o a nuestro padre es un primer paso para emprender el mágico viaje del héroe, un proceso de individuación que implica conocerse a sí mismo, comprender los duelos y emociones vividas en nuestra familia que condicionan quizás nuestros comportamientos, despegarse de la madre y del padre son procesos necesarios para experimentarnos en nuestra máxima plenitud como individuos, comprender por qué reprimimos algunas de nuestra energía, anima a que nos permitamos elegir y vivir desde otro lugar para encontrar el equilibrio que nos permita desarrollarnos como hombres y mujeres emocionalmente libres. No se trata de dejar de ser un hombre o una mujer, se trata de tomar conciencia e ir poco a poco buscando el equilibrio para alcanzar el bienestar emocional. En Mi experiencia en las relaciones me demuestra cómo nos polarizamos entre estas dos energías. Como es un cuento, digamos así, ¿por qué no tengo éxito en mi relación con pareja? El miedo al abandono heredado de las mujeres de mi clan hace que yo no quiera inconscientemente un compromiso con un hombre. Y en la medida que voy permitiendo que un hombre entre en mi vida, tengo la oportunidad de desarrollar mi feminidad. Así que, ¿qué yo hago para integrar la feminidad? Integrar la feminidad va a ser un trabajo personal e individual y maravilloso en el que la vida te va a poner pruebas y que cuanto más despierta estés, más fácil te vas a reconocer como mujer, como la mujer que llevas dentro. Así que sigue insistiendo la doctora que en sus programas incluso, que ya tiene un programa llamado Desata tu Feminidad, acompaña a este bello proceso de transformación a muchas mujeres. Lo primero de todo es integrar a la madre en nuestro prototipo de feminidad, expresar las emociones reprimidas hacia ella para llegar a verla desde el amor y la compasión, dejar de buscar que nos quiera como a nosotras nos gustaría que nos quisiera. Esta fase implica un, un cambio de percepción hacia la madre que conlleva un cambio de conciencia y como consecuencia un cambio emocional. Entender que su odio hacia los hombres por haber tenido un marido ausente también fue heredado de las mujeres del clan, pero que esas emociones no son nuestras y podemos liberarnos de esa carga, de ese dolor y sufrimiento para vivir en paz por nuestra feminidad. Claro que sí se puede hacer eso. Y en la medida que vayas integrando a la madre, irás aceptando tu cuerpo y tu energía femenina, irá brillando con naturalidad. Lo segundo y de gran importancia es desapegarte del padre. Este fuerte vínculo emocional puede estar provocando que no te permitas tener relaciones amorosas con los hombres. Y en la, y en la medida que tú vas permitiendo que un hombre entre en tu vida, tu vínculo con tu padre se irá desplazando hacia tu pareja. También implica un cambio de percepción hacia la manera en que estuvo o no estuvo tu padre, siempre desde el amor y la compasión que conlleven un cambio emocional. Permitir experimentar la individualización con hombres y mujeres libres emocionalmente es un viaje de aventura en el cual vamos recorriendo y vamos a experimentar en todo el mundo. Venimos a esta vida a vivir una experiencia y comprender el para qué reprimimos nuestra energía femenina o masculina. Nos permite elevar la conciencia y cambiar nuestra percepción de la vida. Muchas mujeres no son conscientes del gran poder de creación que tenemos y nunca, mejor dicho, somos creadoras de la vida y no son conscientes de esto. Así que mi propósito, por medio de mi podcast, por medio de este episodio, es potenciar esa feminidad que hay en ti. Que vayas a expandir esa necesidad de ser femenina hacia el mundo, que te logre ver el mundo lo que tú has hecho, lo que has logrado. Para esto yo te animo a ti y a todas las mujeres que están escuchando, que se sientan identificadas, que se contacten conmigo, que me escriban. Pueden ustedes entrar a la fanpage de arroba el futuro femenino. Eh, buscarme a través de inbox, escribirme o a través de un email como elisa con z, elisa con z, días arroba oglo.com porque ahí vamos a trabajar individualmente todos los campos emocionales de nuestras vidas porque incluso hay inconsciencias en las cuales nosotros tenemos que aprender a identificarlas, el ego, el gran oponente porque cuando hay una oponencia en nuestra vida allí no identificamos la conciencia cuando somos inconscientes, solo cuando identificamos esta oponencia en nuestras vidas podemos ver y analizar la vida más allá. Para finalizar, me gustaría mencionar que este podcast que ha sido creado, lo ha sido creado con mucho amor, centrado en ustedes, potenciando su amor y su feminidad, y sobre todo desde la experiencia personal como mujer, ya que con esto yo me identifico claramente, aunque creo que es vital la importancia analizar siempre, el tema de buscar esa identificación como mujeres, cómo nos sentimos identificadas como mujeres. Así que yo me despido con esta bella frase, que también eh, fue parte de un curso de milagros, que dice así, que es parte incluso, creo que uno de los textos de las, de las personas que siempre leemos y estamos compartiendo a través de los episodios. Dice, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. Te lo vuelvo a repetir, mujer. Criatura de Dios fuiste creada para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. Pásalo bien. Nos vemos en una próxima emisión.